0: Este es parte de un mensaje que nos ha mandado Lázaro. Lázaro tiene 21 años, es de Viñales, que está al oeste de Cuba.
1: Hola, ¿cómo estás? Aquí tenemos problemas con la, con la electricidad. Nos están quitando hasta 12, 15 horas de corriente diario porque escasea de combustible. La situación está un poco mala. Esto está en candela y todo subió de, de precio, todo para arriba. Todo está por los cielos. No hay ni, ni pan a donde comprar pan, escasez de, de todo. Uno está trabajando para poder comer, no más nada. Ni para comprarte esto, ni para comprarte lo otro, nada, no. Es para poder comer y a veces te la ves apretada para poder comer. A veces no, no tienes ni que comer. Arroz y frijoles, solo. La, el, la cosa aquí no está buena, la cosa está, está bastante duro. Bastante, bastante, bastante duro. La cosa, la población es la que está sufriendo todo lo que está pasando aquí.
0: Lo que cuenta Lázaro es tan solo un ejemplo de lo que está pasando ahora mismo en la isla, una crisis histórica para la revolución. Soy Javier Atard y hoy es lunes, es 12 de febrero.
1: El Mundo al Día, un podcast del mundo.
0: Un dato que creo que sirve bastante para que tengamos un poco de contexto. El 88% de la población de Cuba, de los 11 millones que viven en la isla, vive en situación de extrema pobreza. En fin, es un dato para bajar la persiana ya, aquí mismo, eh, directamente y no decir eh, absolutamente nada más. Porque creo que con eso está, está todo dicho, pero hay que contarlo. Y quien tiene bastante que decir sobre este asunto es Daniel Lozano, corresponsal del Mundo en las Américas. Hola, Dani. Hola, ¿qué tal? En las últimas semanas hemos estado aquí hablando de Ecuador, de Venezuela, los 25 años del chavismo, de El Salvador incluso, con, con Bukele, pero nunca habíamos hablado de Cuba, que por otra parte es un país que tú conoces bastante bien.
1: Eh, sí, sí, lo conozco muy bien y de hace mucho tiempo. Eh, Cuba es el, el país más español fuera de España, ¿no? Y como dicen los cubanos, esto está imposible, o sea que tocaba hablar de Cuba.
0: Está duro, como dice nuestro amigo Lázaro. Ahora mismo, Dani, el país, está viviendo una crisis, decíamos, histórica. Las calles se están revolviendo contra el régimen, han logrado frenar el paquetazo, que son una serie de medidas económicas que quería implantar el presidente Miguel Díaz-Canel con todo tipo de subidas, subidas eh, de la electricidad, del agua, el gas, la gasolina, en fin, entre otras cosas, eh, y lo han logrado por el gran malestar que estaba generando entre la población el
1: gobierno cubano se ha visto obligado a, a plantear un paquetazo económico, eh, tanto criticar a Milei con, con su paquetazo y el, y el gobierno cubano de izquierdas, ¿no? revolucionario, pues ha planteado una subida, por ejemplo, de la gasolina del 500%. ¿no? Eh, tenía muchas dudas eh, por la situación que vive el país y, y ese malestar social que está prendido y decidieron dar marcha atrás, al menos de momento, ¿no? Y además regalar a la gente la cabeza de Alejandro Gil Fernández, que es el ministro de Economía, viceprimer ministro, número dos del gobierno, un tío con mucho poder, pero detestado por la población. Y en esa estamos, estamos en un stand-by viendo a ver cómo va a reaccionar a partir de ahora Díaz-Canel, ¿no? Nota oficial. El
0: Consejo de Estado, a propuesta del Presidente de la República y previa aprobación del Buro Político del Comité Central del PCC, acordó realizar los siguientes movimientos de cuadros. Liberar de sus responsabilidades como Viceprimer Ministro y Ministro de Economía y Planificación al compañero Alejandro Gil Fernández. Este era el momento en el que la televisión oficial cubana, la única, eh, comunicaba la caída del número dos de, del gobierno después de que las calles se hayan revuelto ¿no? contra, contra el régimen. ¿Por qué, el Dani, eh, que lo acabas de decir que el ministro de economía Gil Fernández eh, es detestado por los cubanos
1: porque le acusan de varias eh, medidas económicas fracasadas bueno, todas son medidas económicas fracasadas ya de hace mucho tiempo, pero él estuvo detrás de las famosas tareas del ordenamiento y, y viene desde hace viene desde hace unos años cinco, desde ¿no? 2018, de, de eh, también es verdad que luchando contra, contra algo que, que es, que es una, bueno, pues una crisis sistémica porque el sistema no funciona pero agravada por, también por los propios errores del régimen cubano.
0: Claro, es que entonces, eh, Dani, podemos decir que con casi 9 de cada 10 cubanos eh, en la extrema pobreza y, y con todo esto que estás eh, relatando, el país eh, de alguna manera se está ahogando y que, en fin, ha colapsado.
1: Sí, está, si no es colapsado, no a mejor la bordo del colapso. Pero ya en una investigación, una encuesta que hizo el, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos eh, el año pasado, hace seis meses, el 86% de la gente eh, demostró que estaba harta tanto, eh, por la situación, el contexto económico y social. ¿no? La inflación está llegando ahora, eh, según Pavel Vidal, que es uno de los grandes economistas cubanos, está llegando a un 200%, aunque el gobierno solo reconocía un treinta y tantos por ciento a final de año. 200% tenemos a nivel de Venezuela, que ha sido que ha liderado la inflación en el mundo ¿no? en 2023. Eh, bueno, apagones eléctricos, eh, los servicios no funcionan. Eh, las colas de la gasolina, los hospitales hechos un desastre eh, todo eso repercute en esa en esa emigración, estamos ante la mayor diáspora de la historia de Cuba,
0: ¿no? Te voy escuchando y, y me surgen preguntas con lo que, con lo que dices, Dani, eh, un tema que comentabas, una cuestión, eh, tema hospitales, que el gobierno cubano siempre ha presumido de, de su sistema de, de salud. ¿Es cierto que a la hora de ir al hospital eh, los cubanos tienen que llevar sus propias sábanas, su propio alcohol, algodones?
1: Claro, sí, si es que eso, eso sí hace, hace décadas. O sea, ahí contamos en, le, en lo que publicamos en el reportaje como eh, la niñita de dos años de Darien Columbi, que es una de las personas, uno de los activistas eh, fotógrafo que habla. Llevaba unos días sin dormir, la pone un dolor de muelas, dos dientes picados y no había ni siquiera empaste para, para poderle empastar la muela. Con eso pasa con, con casi todas las enfermedades. no, Eso es lo que sufre el pueblo cubano. La sanidad cubana es un mito. Es un mito mmm, que más sirve al gobierno para sobrevivir porque recuerda que las brigadas internacionales de médicos cubanos en el extranjero son la mayor fuente de ingresos que tiene el país. Eh, a partir de ahí, eh, puedes empezar a explicar muchas cosas, ¿no? Cuba, que viva Cuba. Cuba para Estás escuchando El Mundo al Día.
0: Estamos en un punto en el que Cuba vuelve a sentir pues vuelve a sentir hambre, como en el llamado periodo especial. Eh, tenemos que situarnos en los años 90 con la caída de la Unión Soviética. Eh, aquel momento, lo que pasó, eh, en aquel momento lo que pasó es que se cortaron todos los subsidios que llegaban desde allí, desde la Unión Soviética, con la consiguiente hambruna durante años que, que sufrió Cuba, sufrió la isla satélite de, de, de la URSS. No había nada para comer eh, en el país y la situación pues cada vez se parece más a esa en este, en este momento. Tanto es así y aquí Aquí hay una evidencia eh, sociológica y es que la miseria pues, llega de lleno también a los más convencidos con, con la revolución, a los propios militantes comunistas, que no son una excepción eh, en todo esto. Así, eh, Dani, se explica un poco mejor la marcha atrás eh, del paquetazo.
1: Eh, claro, o sea, la pobreza está en el ochenta y tantos por ciento, ¿no? O sea, una de las eh, del miedo que ha provocado esta marcha atrás momentánea es que ese malestar social eh, que está en, en todos los renglones de la isla también ha llegado a las filas revolucionarias, ¿no? Si no nos entiende el, 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 este código de ética para los cuadros de la revolución que se acaba de aprobar, ¿no? En el cual se exige mayor fidelidad, aún más lealtad al Partido Comunista y demás. Eso es porque hay miedo, porque claro, la gente también sufre, solo la élite, que además exhibe su buena vida, solo la élite está, se beneficia hoy de, de la idiosincrasia, de todo lo que ocurre aquí en la isla, ¿no?
0: Hubo un momento durante el verano de 2021 en el que buena parte del pueblo cubano se levantó contra la situación que está viviendo el, el país. Porque más allá de la condición eh, deplorable de la economía, eh, en la que por ejemplo un jubilado percibe nada más que 5 euros al mes, que dan a duras penas esos 5 euros al mes para un kilo de leche leche en polvo o para un cartón de, de 30 huevos, más allá de la economía, eh, hablamos de un país con una ausencia total de libertades, con una maquinaria eh, de represión, además, perfectamente engrasada contra sus ciudadanos.
1: Eh, Cuba, al margen de ser una isla cárcel, eh, sabes que tiene es uno de los países con mayor número de presos, presos normales ¿no? en, en sus cárceles, en sus prisiones, actualmente tiene 1.065 presos políticos. Es una cifra que se disparó después del, del levantamiento popular, eh, el estallido social del, del 11J del 2021, del 11 de julio. ¿no? Eh, sí, bueno, pues eh, quiero decir, ahí todo el mundo que... Eh, todos estos que salieron a la calle simplemente a gritar por una vida mejor están encarcelados en situaciones terribles... Eh, supera con mucho Venezuela. Venezuela hoy está en los 160 y tantos. Nicaragua, pese a las últimas liberaciones, está en un centenar. Son las tres grandes dictaduras de América, pero la mayor parte de los presos políticos, como ves, son, son cubanos. El
0: pueblo salió a expresarse libremente y están reprimiendo y están dando golpes y eso es inadmisible. Nosotros estamos aquí y no permitimos que venga No somos nadie, pero estamos aquí para apoyar y que nos den. ¡Así! ...ese estallido social del 11 de julio de 2021... ...del que estamos hablando... ...deja todavía algunas heridas en mucha gente... ...en muchos cubanos... ...que fueron reprimidos con brutalidad por el gobierno... ...aquel espíritu estuvo encabezado por movimientos juveniles... ...por gente bastante joven... ...que venían a exigir cambios al régimen... ...uno de esos grupos, el Movimiento San Isidro... ...tenía al frente al artista plástico... ...Luis Manuel Otero Alcántara... ...pues bien, hoy, casi tres años después... Permanece en una prisión de máxima seguridad de la isla. Nada me
1: quita el los ojos, el
0: Gracias a Amnistía Internacional hemos podido escuchar a Otero Alcántara desde la prisión. Voy a repetir lo que él estaba diciendo, en parte. Nada me quita el empuje porque de niño me enamoré de lo eterno. Así que no dejaré mi obra, nuestra obra, inconclusa. Aquellos días de julio, esto es lo que decía Otero Alcántara desde la cárcel, el pueblo cubano se quitó las cadenas por unas horas. Uno de aquellos jóvenes es Balnier Luis Aguilar, un chico humilde que salió a gritar, básicamente, libertad. Wilber es su padre.
1: Yo no sé si lo verán como un acto de valentía, pero yo, para mí, defender a un hijo, a un ser querido, es un acto normal yo simplemente lo que estoy haciendo es defendiendo a mi hijo de una injusticia que se cometió con mi hijo y mil y pico de personas más que están exigieron eh, eh, hicieron uso constitucional en las calles de Cuba y han sido sancionados como criminal
0: Wilber acaba de visitar a su hijo preso político Dani eh, en la temida prisión del combinado del este
1: eh, Wilber Aguilar es el eh, es un, yo digo es un león no porque es que este es un padre coraje que se ha lanzado a defender, se ha lanzado a luchar contra la injusticia eh, que cometieron con su hijo, ¿no? Con solo 22 años está en la cárcel, pese a los problemas que tiene, eh, eh, tiene una enfermedad mental, eh, pero sobre todo es un tío que solo salió a la calle para quitar libertad. Tan valiente es Wilber Aguilar, que se, se presentó a principios de enero ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Parlamento castrista, a presentar una petición de amnistía no solo para, para su hijo sino para todos los presos los mal los mil piquitos presos que están, están en las cárceles cubanas hoy no yo creo que es un ejemplo ¿no? de lo que puede llegar un padre en la lucha por la por la justicia para su hijo no
0: en lo que se refiere al nombre
1: de nuestro partido
0: Partido Comunista de Cuba
1: y en eso llegó
0: se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión. Llegó Esta situación que a 2024 vive Cuba, pues la verdad es que no viene de la nada, ¿no? Tiene un inicio bastante claro. La revolución bajó con barba desde las montañas en los años 50 contra la dictadura de Fulgencio Batista. Eh, además lo hizo básicamente para traer otra dictadura El ideal marxista de la dictadura del proletariado Versión caribeña, que es el castrismo Cuba se convirtió en un estado socialista de partido único El Partido Comunista de Cuba Sin elecciones para elegir a sus eh, líderes Con un control total de todos los sectores de la sociedad Con los medios de comunicación, por poner también otro ejemplo eh, Al servicio de, del Comité Central del Partido
1: eh, bueno, este pasado 1 de enero, eh, la Revolución Cubana cumplió 65 años. Creo que es la edad suficiente para jubilarse, pero no, no, no están por la labor. Cuba, en, en cuanto a América Latina, yo siempre hablo de la excepcionalidad cubana, ¿no? Eh, por lo que representó pues, aquel, aquella leyenda, ¿no? Los barbudos de Serra Maestra, Fidel Castro, la Revolución, acabaron con la dictadura, ¿no? Eh, con la anterior dictadura cubana, pero se convirtieron en otra pero es verdad que su, su ejemplo se extendió por toda América Latina. Y todavía hoy, por ejemplo, fíjate, Gabriel Boric, el presidente chileno, que es el más progresista de la patria grande, por no decir el único, critica con dureza la falta de derechos humanos en Venezuela, critica con muchísima dureza Nicaragua, pero no se atreve con Cuba, porque, porque Cuba Cuba tiene varios suministros que crecieron en Cuba ¿no? cuando el exilio de, de, de Pinochet. Hoy está al frente de, del país está Miguel Díaz Canel, eh, que es el sucesor, el elegido por Raúl Castro para sucederle. Es un tipo al que, al que fue formando el propio Raúl Castro desde que, desde que era un dirigente regional ¿no? del, del Partido Comunista. Cuba es hoy, un, evidentemente, es el, el, el mejor ejemplo del, del fracaso revolucionario. ¿no? Es un país sin libertades, donde la gente se quiere ir, todos se van, se ha convertido en el país más viejo de América porque los jóvenes no quieren estar. Y yo creo que Cuba, para los cubanos, para quienes luchan por la democracia, lo tienen muy difícil, pero claro, la revolución ya presenta unos achaques que van mucho más allá de esa jubilación de 65 años. Como tantas veces a lo largo de 65 años, la subida ha sido ardua y por momentos hemos tenido que retroceder, pero llegamos. En el camino del lidar socialista, como nos han enseñado Fidel y Raúl,
0: llegar a Fidel Castro falleció en el año 2016, lo sucedió durante unos años su hermano Raúl. El actual presidente y primer secretario del Partido Comunista de Cuba es Miguel Díaz Canel, al que escuchamos. Dani, yo no sé eh, lo que manda todavía Raúl Castro eh, en la sombra, pero lo cierto es que Díaz Canel, si alguien pudo pensar eh, en su momento eh, que iba a significar, no sé, el aperturismo de, del régimen, desde luego nada de eso. Bueno,
1: Raúl Castro y... y... Y el resto de héroes de la Sierra Maestra mandan y mandan mucho. A Díaz canel algunos le quisieron ver como el, como el Gorbachov cubano. Pero yo, yo no, 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 no lo creo en absoluto. Eh, mucho más desde que en la tarde famosa de, de la rebelión de julio eh, salió por televisión para, para ordenar, y dio una orden de combate para reprimir con fuerza a los miles y miles de cubanos que estaban en las calles. Y es una excepción. de Azcanel es una excepción para los propios cubanos,
0: ¿no? Y con toda la situación que tienen los cubanos encima, que estamos contando, eh, ¿tiene la revolución Dani fecha de caducidad? Puf, o sea,
1: eh, bueno, 65 años. Ahí es que lo dice todo, ¿no? no eh, lo que sí tiene ante sí el reto de o cambian eh, la economía. Sabes que ya el año pasado eh, el, eh, ahí el régimen... Eh, se entregó un poco a los rusos para que unos asesores rusos se eh, convirtieran en la actual comunista, que es herencia de la antigua Unión Soviética. Lo peor de la economía Soviética lo heredaron los cubanos, pero ahora querían apostar por una especie de capitalismo de Estado autoritario. Y en esa transición estaban, pero con todo lo que está pasando veremos hacia, hacia dónde van. no
0: Pues esto es lo que está pasando en Cuba. Esta es la crisis histórica que, que viven los cubanos. Dani, gracias. Eh, un día más. Hasta la próxima. A ti, gracias. El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar de lunes a viernes en elmundo.es, en la web del mundo y en las principales plataformas de audio, en las que además, ya lo sabes, tienes la opción de suscribirte. Hoy lo ha hecho posible Daniel Lozano. Mañana, martes y una nueva historia. Hasta entonces, gracias y saludos de Javier Atar.